0: Em Isaías 62, no capítulo anterior, a gente já tinha visto que o tema central era tratar do plano de restauração de Deus para o mundo inteiro. Isso é tão verdade que Isaías 62 vai terminar com uma profecia sobre Cristo, dizendo que Ele vem para trazer a sua recompensa. E a gente encontra esse versinho lá em Apocalipse 22, Jesus reaplicando Isaías 62 para o contexto mais amplo dele, que é realmente o dia da sua vinda. Aí Agora a gente chega em Isaías 63, e aqui Deus explica uma parte muito importante do seu plano de restauração, que inclui o fim do mal neste mundo. Ele já havia anunciado isso antes, dizendo que não haveria mais maldade na terra, né? que só haveria os justos. Mas como é que seria feita essa separação? Isaías 63 é a continuação e nos traz parte dessa resposta. Note que o mal desse mundo reside em Satanás e naqueles que o seguem. O mal em si é uma coisa abstrata, mas quem pratica o mal somos nós quando somos influenciados pelo inimigo também. E essas pessoas que escolhem permanecer no mal, mantendo-se distantes de Deus a única fonte de bondade e amor, elas que continuam propagando sempre o mal no mundo. A longa e terrível história do sofrimento nesse mundo vai precisar chegar a um fim. E a Bíblia explica que, infelizmente, muitas pessoas acabaram se apegando tanto ao pecado que quando Jesus vier para dar fim ao pecado, essas pessoas vão acabar perecendo junto com os pecados que elas tanto amaram, pois é como se tivessem se tornado um só com ele, né? o pecado e o pecador se tornaram ali inseparáveis pela ausência do arrependimento. Assim, a gente percebe que o fim do pecado, quando Cristo voltar, também implicará no fim dos pecadores que amaram o pecado e não quiseram se arrepender. Afinal de contas, essas notícias que a gente sempre vê e deixa o nosso coração entristecido, tanto assassinato, tanta violência, estupro, roubo e tantos males, isso tudo precisa chegar a um fim. E foi justamente para salvar as pessoas de todas as formas possíveis, libertando-as do pecado que Deus enviou Jesus pela primeira vez. Mas a, o mal desse mundo precisa chegar ao fim e quando Jesus vier na segunda vez, vai ser realmente para terminar a obra que Ele começou. Ou seja... Levar embora os salvos e acabar com o mal desse mundo. E é disso que trata a primeira parte do capítulo 63 de Isaías, que profetiza uma imagem de Cristo gloriosa, vindo com bastante força, com vestes gloriosas também, mas manchadas de vermelho. E a gente pode se perguntar por que as vestes dele aparecem manchadas de vermelho. E é o próprio Jesus quem explica... É, Por é que ele vem assim manchado, mas me, ao mesmo tempo poderoso para salvar? Essa é a expressão que Jesus faz questão de enfatizar. Essa salvação que Cristo vem trazer para alguns, porque ele vem poderoso para salvar, também vai implicar na justiça de Deus para os outros que não se arrependeram. Ou seja, a morte dos ímpios, que é simbolizado aqui em Isaías 63, pelo pisar no lagar do furor de Deus. O lagar era aquele instrumento da antiguidade em que as pessoas subiam numa plataforma e aí, parecendo uma bacia muito grande, elas faziam um processo de pisoteamento. E aí, pelo pisar as uvas, é, escorria o líquido e ficava só a massa sólida. Essa separação era feita no instrumento do lagar. Então, essa mesma imagem de Jesus pisando o lagar, que a gente vê aqui em Isaías 63, de novo ela é reaplicada em Apocalipse. Se você for para Apocalipse 19, é exatamente a descrição da volta de Jesus e do momento em que Cristo faz a separação dos salvos, mas agora também é, dando fim ao mal do mundo e acaba destruindo também os perdidos. É justamente a volta de Cristo que é retratada em Apocalipse 19 e no versinho 15 ele repete as exatas palavras de Isaías 63, os versinhos 2 e 3. E a gente percebe então que Isaías está profetizando exatamente sobre a volta de Jesus. Você vê que interessante, né? É uma recepção dupla. A volta de Cristo tanto vai ser o dia mais feliz da vida de alguns quanto também o dia mais triste da vida de outros. Porque o dia da volta de Cristo, como Isaías explica aqui no capítulo 63, e a gente vê também em Apocalipse 19, verso 15, o dia da volta de Jesus, ele será ao mesmo tempo o ano dos redimidos do Senhor e o dia da justiça de Deus contra o pecado. Tudo depende das escolhas que nós estamos fazendo. A gente pode ser realmente o pior pecador que há nesse mundo mas o sangue de Jesus hoje é suficiente para perdoar os nossos pecados e nos dá uma novidade de vida. Mas aquelas pessoas que se apegarem tanto aos seus pecados, ao ponto de rejeitarem o sacrifício de Jesus, quando Ele vier para salvar os seus filhos, e Ele diz isso muito claro aqui em Isaías 63, né? que Ele vem poderoso para salvar, mas a salvação de alguns vai acabar implicando na destruição de outros. Como Josué, né, a gente percebe nas entrelinhas aquele apelo do Senhor. Né? Eu proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. E dá ainda assim aquela colher de chá, aquele pedido. né? Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então o Senhor está avisando, pregando, a sua palavra tem sido levada, para que a gente entenda que Deus nos ama e deseja nos salvar de todos os males e qualquer pecado que tenhamos cometido. Mas apesar de a graça de Deus ela ser infinita, ela é infinita e quanto dura. No dia da volta de Jesus, a gente vai ter a misericórdia de Deus resgatando os seus filhos e a justiça de Deus dando fim ao pecado. Graças a Deus que hoje é um tempo de boa escolha, né? Hoje é um tempo que a gente pode tomar uma decisão que pode mudar completamente o rumo da nossa história e eu convido você aceitar a Jesus, lutar pela vontade de Deus na sua vida e fazer de Cristo vencedor para quando ele vier é, a sua vida seja a recompensa pela qual ele tanto lutou vencedor Jesus já é, mas ele precisa vencer também nas nossas vidas e isso depende de uma decisão, de uma escolha e de uma entrega que pode ser feita agora e mudar realmente o nosso futuro completamente para que no dia da volta de Jesus seja o dia dos resgatados do Senhor é como diz aqui Isaías 63, né? o ano dos meus redimidos é chegado e está bem pertinho. Que Deus te abençoe e que a sua decisão hoje seja realmente ficar pertinho de Jesus para fazer parte do seu povo nesse ano dos seus redimidos que está para chegar.